0: היום בשיעור אנחנו נדבר על נושא שהוא קצת רגיש, נושא של דמעות, איך אנחנו צריכים להתייחס לבכי, לדמעות. <coughs> אם אנחנו מקשיבים קצת לחדשות בימים האלה, לא טוב לשמוע חדשות, אבל כששומעים פה ושם זה לפעמים קשה לעצור את הבכי ואת ההתרגשות. אז אני רוצה לשאול אתכם, בכי זה דבר טוב, או לא טוב? טוב. אז,
1: שפר, אז
0: נכון. אז האמת שכמו כל דבר בחיים, הרבי ארייץ, רבי יוסף יצחק מלובביץ', כתב פעם שבעולם הזה, זה נקרא עלמא דשיקרא, זה של ערבוב. אין טוב בלי רע, ואין רע בלי טוב. כל דבר זה מעובב. אז גם דמעות, גם בכי? יש לזה דבר טוב, כמו שאתה ציינת, זה משחרר, אנחנו ניגע בזה תכף, טיפה נתעמק בזה, אבל יכול להיות משהו לא טוב בדמעות. מישהו רוצה להציע מה יכול להיות משהו שהוא לא טוב בדרך או בדמעות? אז אתה מעלה כאן נקודה מעניינת, על... לא, אני, צריך... אני מייחד את זה רגע עד... לכל דבר בחיים, כן. אז דווקא הנקודה שאתה מעלה בנושא של אבל, אז דווקא בתורה, בניגוד לדתות אחרות, לתורות אחרות, להשקפות אחרות, התורה מייחסת מאוד מאוד חשיבות לאבל. שלושה ימים לבכי, ועוד שבעה לאבל, ועוד שלושים, ויש טקסים, דווקא התורה מייחסת כן חשיבות, אבל... אבל באמת במינון, במינון ואנחנו ננסה לגעת קצת ב, בסוגיה הזאת ומה שמביא אותי לדבר על הנושא הזה זה הכוכב של הפרשה שלנו, שזה כמובן יוסי הצדיק, יוסף הצדיק ויוסף הצדיק בפרשה שלנו נפגש אחרי 22 שנה עם האחים שלו, בהתחלה הם לא מזהים אותו והוא אומר להם תביאו לכאן את בנימין, בנימין היה אח שלו מאבא ומאמא, הוא רוצה לבחון אותם ולראות האם הם ימסרו את הנפש בשביל החצי אח הזה, הרי למה הם כעסו, למה הם מכרו את יוסף, כי הוא הקניט אותם והכעיס אותם, אבל גם בגלל שהם הוא היה רק חצי אח שלהם, הוא, יוסף היה אח שלה, של השבטים מאבא אבל לא מאימא. אז הוא אמר לעצמו, אני אבקש כן. מהם להוריד את בנימין. ופה יהיה המבחן, האם הם למדו את הלקח, האם הם אה, חוזרים בתשובה, והם עמדו במבחן ובגדול, יהודה כמעט הלך להפוך את מצרים, להרוג ולהיהרג, לא, לא היה מוכן לוותר בכלום, אם יוסף לא היה משחרר את בנימין, כי יוסף... את בנימין ורצה להכניס אותו לבית הכלא כי הוא שם לו עלילה, שהוא שם לו את הגביע של הכסף, קראנו את זה בסוף הפרשה הקודמת. וזה המבחן שיוסף עשה להם, ואז מגיע מפגש כל כך מרגש, הוא פוגש את האחים, והוא מחבק אותם, ומנשק אותם, עוד לפני שיעקב אבינו יורד, ואז בסוף בהמשך הפרשה גם כן יעקב יורד. אבל יש מפגש מאוד מאוד מיוחד בין יוסף ובנימין, שהם אחים צמודים, אחים אוהבים. שהם קרובים מאוד מאוד אחד לשני, אחים גם מאבא וגם מאמא. ואז התורה מתארת את זה ככה. האמת, אני אביא חומש, אני אדייק יותר. התורה אומרת, בוא נביא רגע חומש, רק כזה, תפתח, תכתוב את המילים, ובנימין בכה על צבא, אני לא זוכר את המילים הראשונות של הפסוק. אה נזכרתי. ויפול על צווארי אחיו ויבק נופל יוסף נופל על הצוואר של בנימין ובוכה ובנימין בכה על צוואריו בכי ידדי יוסף בוכה על, על הצוואר של בנימין בנימין בוכה על הצוואר של יוסף ואם כבר נגענו בעניין הזה בקשר <coughs> המיוחד בין יוסף לבנימין אז התורה מספרת עוד לפני שיוסף חשף את עצמו וסיפר לאחים שהוא יוסף, הוא קרא לבנימין, והוא שואל את האחים, רגע, זה האח הקטן שלכם? זה בנימין? הם אומרים לו כן. ואז המדרש מספר, דו-שיח מאוד מרגש היה ביניהם. הוא שואל את בנימין, כמה, כמה ילדים יש לך? אז בנימין אומר, יש לי... עשרה ילדים. איך קוראים להם? איך קראת לילדים שלך? שואל יוסף את בנימין. ובנימין מביא לו רשימה של עשרה שמות, שמות חדשים, לא שמות שהיה אי פעם. וכל השמות האלה, כל העשרה שמות, בנימין קרא לילדים שלו על שם כל מיני מאורעות שקראו ליוסף. למשל, הוא קרא לאחד מהילדים שלו חופים. למה? כי הוא אומר, אני רציתי לציין את זה שאני לא זכיתי לראות את החופה של אח שלי, ואח שלי לא זכה לראות את החופה שלי. לעוד אחד הוא קרא ראש, כי האח הזה שנאבד לי, הוא היה הראש שלי. לעוד <סק> אחד הוא קרא לו נאמן, אני חושב שאח שלי היה נעים מאוד. וכיוסף שמע שבנימין אחרי 22 שנה לא שוכח אותו, ומנחיל את המורשת הזאת שיש אח אבוד במצרים, גם לילדים שלו, אז יוסף מאוד מאוד התרגש ופרץ בבכי, זה היה עוד קצת לפני שהוא, שהוא גילה את עצמו, ואז הפסוק הזה שהזכרתי מקודם, ויפול על צווארי אחי ויבכו בנימין בחה על צוואריו, זה אחרי שהם כבר גילו, ואומר המדרש נקודה מעניינת. הבכי הזה כאן, של יוסף ובנימין אחד על השני, שהתורה מדגישה שהבכי הזה היה על הצוואר, זה בכי לא רק על ההווה, לא רק בכי של התרגשות, זה בכי כי הם צפו לעתיד והם ראו מאורע שהולך להיות עם הצאצאים של יוסף ושל בנימין. יוסף ראה משהו שהולך להיות לא טוב בשטח של בנימין. בנימין ראה משהו שהולך להיות לא טוב בשטח של יוסף, וכל אחד בחר על האירוע הלא טוב שהולך להיות אצל האח האהוב שלהם. מה היה אצל יוסף? שבנימין בחה עליו, ומה היה אצל בנימין? שיוסף בחה אז אצל יוסף, בשטח הגיאוגרפי של יוסף, היה משכן שילה. עד היום יש מקום שנקרא שילה, שילה העתיקה, שיש שם שרידים ממשכן שילה. תכף אני אסביר מה זה משכן שלו. אצל בנימין היה השטח של בית המקדש. הרי כשעם ישראל יוצא ממצרים, תעבור כמה מאות שנים מהסיפור שאנחנו נמצאים. אנחנו בחומש בראשית, אבל בחומש הבא זה חומש מות, הם יורדים למצרים ו, ועובדים עבודת פער וכל זה. יוצאים ממצרים, מקבלים את התורה, ובסופו של דבר הקדוש ברוך <coughs> הוא אומר, תעשו לי משכן, תעשו לי מקדש, ואני יגור שם. הקדוש ברוך הוא רוצה שיעשו לו איזשהו בית. ובבית הזה, שם עובדים אותו, בית פיזי, גשמי, ובבית הזה יש את המנורה שמדליקים, עכשיו עכשיו חגגנו את חנוכה, יש את שולחן לחם הפנים, ויש את המזבח, וכמובן את הכלי הכי קדוש בבית המקדש, שזה נקרא ארון הברית, שהיה בפנים עם הלוחות הברית, ועם ארון הקודש. אז בהתחלה זה היה משכן שהוא היה נייד, כי כל הארבעים שנה שבני ישראל הלכו במדבר, הלכו, חנו, בנו את המשכן, ואז... הקדוש ברוך הוא החליט שהם ילכו לעוד תחנה, היו צריכים לפרק, לבנות מחדש, כל פעם פירקו ובנו מחדש, זה היה משכן ארעי. כשהם סיימו את הארבעים שנה שלהם במדבר, הם נכנסו לארץ ישראל, ואיפה הם שיכנו את המשכן הזה? בשטח של יוסף הצדיק, בשטח של למעשה שבט אפרים, אפרים זה הבן של יוסף, <coughs> בעיר שילה. וכמו שאמרתי, עד היום יש את היישוב שילה. ויש שם שרידים, זה נקרא שילה העתיקה, שיש שם שרידים ממשכן שילה. שם המשכן היה 360 שנה, 369 שנה ליתר דיוק, עד שבסופו של דבר עם ישראל חטא ומשכן שילה נחרב. מי החריב את המשכן? הפלישתים. זה משכן שילה, אוקיי. הפלישתים מגיעים, ואז אני... אני רוצה לכם טיפה סדר היסטורי. שאול המלך עולה לגדולה, נלחם עם הפלישתים, בסוף ימיו הוא גם כן נהרג במלחמה עם הפלישתים. אחרי שאול מגיע דוד המלך. אחרי דוד המלך מגיע שלמה המלך, ששלמה בונה את בית המקדש. מה ההבדל בין המשכן לבית המקדש? משכן זה משהו שהוא ארעי, בית המקדש זה משהו שהוא של קבע. את בית המקדש כמובן שבנו בירושלים. ירושלים, בשטח של איזה שבט הייתה? <coughs> ירושלים, <coughs> למי שייכת ירושלים? שטח של איזה, של איזה שבט? יהודה, לא? אז זה משהו מאוד מעניין. השטח של ירושלים מחולק לשניים, יהודה ובנימין. והשטח של בית המקדש עצמו, החלק החיצוני של בית המקדש זה בשטח של יהודה. החלק הפנימי הכי הכי קדוש זה דווקא בשטח של בנימין. אם ככה יוצא לנו, שמשכן שילה זה... בשטח של יוסף, ובית המקדש זה דווקא בשטח של בנימין. גם המשכן ש... שהיה בשילו נחרב, וגם בית המקדש נחרב. אבל ההבדל הוא שבית המקדש נחרב פעמיים. בית המקדש הראשון נחרב על ידי הבבלים, ואז עם ישראל גאלה לבבל, עד שפרס הפכה לגדולה, לגדולה. כורש שלט על כל העולם ונתן ליהודים לעלות ולבנות את בית המקדש השני שבסופו של דבר גם בית המקדש השני אחרי ארבע מאות שנה גם כן נחרב על ידי הרומאים. אז משכן שילה נחרב פעם אחת בית המקדש נחרב פעמיים לכן אומרת לנו הגמרא, הגמרא במסכת מגילה יוסף בכה אה, פעמיים ויפול על צברי בנימין ויבק. התורה מתארת את זה בפעמיים, נפל ובכה. כאילו התורה מתארת זה באריכות, למה? כי היה לו כביכול פעמיים על מה לבכות על הצוואר של בנימין. כי בית המקדש שהיה בשטח של בנימין נחרב פעמיים. <coughs> בנימין בכה על צוואריו, זה כאילו כתוב בכי אחד. כי בנימין בכה על החורבן שהיה בשטח של יוסף, על החורבן של משכן שלו, זה היה אירוע שהוא היה פעם אחת, לא פעמיים. אז זה... הבכי של, של ה, ככה הגמרא דורשת את הבכי ההדדי הזה של יוסף ובנימין. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם, אם כל אחד רואה את מה שעתיד להיות, יוסף רואה את החורבן שעתיד להיות אצל בנימין, בנימין רואה את החורבן שעתיד להיות אצל יוסף, וזה גורם להם לבכי, באותה מידה הם גם כן רואים את החורבן שיהיה אצלם בשטח. יוסף יודע שהחור, שמשכן שילהו שבשטח שלו עתיד להיחרב. בנימין רואה את החורבן בשטח של ובשטח שלו שעתיד להיחרב. אז כל אחד היה צריך לבכות על המשכן שלו, על המקדש שלו שנחרב. בנימין היה צריך לבכות על בית המקדש אצלו שנחרב. יוסף היה צריך לבכות על משכן שלו שנמצא אצלו ונחרב. למה כל אחד בוחר על המשכן של האחר שנחרב? הבנתם את השאלה? כן. אומר הרבי על חורבן שקורה אצל אחר, אתה לא יכול לעשות כמעט שום דבר. אתה יכול להתפלל, אתה יכול לנסות לחזק, אבל בסופו של דבר מי שאחראי על השטח של האחר, זה האחר, זה החבר, הוא זה שאחראי. ואם הוא יחזור בתשובה, אם הוא יטיף את הדרכה, אז לא יהיה חורבן. אבל אתה לא יכול להיות אחראי על מישהו אחר. אתה אחראי על עצמך. מה שאתה יכול לעשות בשביל מישהו אחר, זה לבכות איתו, זה לחבק אותו, לנסות לחזק אותו. על זה אתה יכול לבכות. אבל על החורבן שעתיד להיות אצלך בשטח, אסור לך לבכות. אתה צריך לעשות כל מאמץ כדי שלא יהיה החורבן. אז אם אני חוזר רגע למה שדיברנו מקודם, בכי זה דבר טוב או לא טוב. בכי על מישהו אחר, שזה אמפתיה והזדהות, בוודאי שזה טוב. אבל לפעמים בכי זה גם כן מונע מאיתנו מלפעול. לפעמים בכי, בן אדם שבוכה, הוא מרגיש קצת אה, רגוע. טוב, לפחות בכיתי על המצב הזה, אז, אז אני לא צריך לעשות שום דבר. זה, זה מרגיע, נכון, אבל זה <coughs> גם כן משתיק. אז אומר לנו הרבי, אם הבכי הזה גורם לך לא לעשות דברים, זה לא בכי שהוא לא טוב. לכן, על האחר... בטח שתבכה, תחבק אותו ותבכה, אבל על החורבן שהולך להיות אצלך בשטח, שהם רואים ברוח הקודש שהולך להיות חורבן, אין לך מה לבכות על החורבן, על, על החורבן הזה, תנסה לחזור בתשובה, תנסה להיטיב את הדרכים שלך, תעשה את כל מה שאתה יכול ולא יכול כדי שלא יהיה חורבן. בכי רק, אם תבכה עכשיו על החורבן, <coughs> <coughs> אז לא יצא מזה שום דבר, אתה תבכה yeah. ואתה תהיה מרוצה מהבכי הזה. שמעתי פעם סיפור מעניין מ... סיפור מרוסיה הסובייטית. ברוסיה היה אסור, מה שאנחנו עושים עכשיו זה היה אסור, היו שופטים אותנו לכלא, כי אז אתם יושבים ו, ומדברים דברי תורה ולומדים וזה. היה פעם רב שקראו לו יחזקאל, והוא ישב עם קבוצה של נערים, של צעירים, ישבו והם היו בהתוועדות, כמו שאנחנו. אמרו קצת לחיים, התוועדות, אריאל. ואז בהת- בהתוועדות חסידים מדברים על, על מה שצריך להתחזק, על דברים שצריך להתחזק בהם, אם זה התפילה ברצינות יותר, אם זה הלימוד ברצינות יותר. והרב יחזקאל הוא היה הרב שלהם, והוא דיבר איתם בצורה מאוד מאוד מרגשת על כמה שצריך להתחזק ב- ביידישקייט ביהדות, והם התחילו לבכות מזה. כי הוא שיקף להם כמה המצב שלהם לא מספיק טוב, שהם יכולים להיות עוד יותר טובים, והם קצת בכו מזה. פתאום, בכל אירוע כזה, בכל התוועדות, היו מעמידים אחד שהיה שומר בפתח שהוא צריך להשקיף, שהשוטרים של הקג"ב, לא, פה יש לנו כבר בחוץ, ארון, ארון השם הבחוץ. אז היה אחד, אחד מהם ששומר מבחוץ, פתאום הוא נכנס באמצע שם ככה בשיא הדרמה והבכי על כמה שהם יכולים להיות יותר טובים בקדושה ובעבודת השם. הוא אומר, הקג"ב באים, הם מיד מקפלים את הדברים, מכניסים את זה, זה נכנס מתחת הארון, זה, זה קופץ מהחלון, זה אוקיי, נעלמו, הכל בסדר, והיה ביניהם סימן, איכשהו אחרי כש, כמה שעות, הם חוזרים שוב ומתקבצים. שוב, התלמידים והרב יחזקאל. הרב יחזקאל אומר להם, אני רוצה לשאול אתכם משהו. בהתחלה, כשדיברתי איתכם, לפני שהקג"ב באו, דיברתי איתכם על כמה שצריך להתחזק ביהדות, ואתם בכיתם, נכון? אתם זוכרים את זה? בכיתם. ברגע שהשומר הגיע ואמר, הקג"ב באים, מישהו פה בכה? אף אחד לא בכה. כולכם הפסקתם לבכות, ומה התחלתם? מה התחלתם? לברוח. לעשות, לברוח. <coughs> איך אתם מסבירים את זה? למה לא בכיתם? כי כשאתה צריך לעשות, אתה לא בוכה, אתה עושה. במילים אחרות מה יוצא? שזה שלפני זה אתם בכיתם, זה, זה קצת מונע ממכם, זה קצת תוקע אתכם, אתם מרוצים מזה שטוב בכינו, אז, אז, אז לפחות יש לנו מצפון, מה, ש... מה שנקרא. אז זה הרבי אומר שאנחנו צריכים לשים לב שבכי... ואיך זה טוב אם אתה בוכה על מישהו אחר, או מגלה לו אמפתיה וחיבוק, כמו יוסף את בנימין ובנימין את יוסף. אבל על הדברים שלך, על החורבן שלך <חורבן> כביכול, וחורבן זה כמובן לא חייב להיות דווקא על בית המקדש, זה כל מעשה אישי שלך שאתה יכול להתקדם בקדושה, אין לך מה לבכות. אתה צריך פשוט לעשות. האמת שהייתי לוקח את זה גם עוד טיפה קדימה. יש... אתם, אולי אתם מכירים את זה, יש תפיסה שהיא רווחת לפעמים, תפיסה של קורבן. אם הייתי נולד במשפחה כזאת, אם הייתי נולד בעיר כזאת, אם הייתי נולד רק במצב אחר, אז הייתי כמו שצריך. זה, זה כל הזמן, זה, בראש שלנו אנחנו כל הזמן מספרים את הסיפור הזה לעצמנו. וזה נכון גם בחיים הפיזיים, הכלכליים, הגשמיים, וכמובן גם ברוחניות. אם רק היה לי זה וזה, אז הייתי מצליח לעשות ככה, אז הייתי יכול להניח תפילין כל יום, אז הייתי מצליח לשמור שבת, לא משנה. אבל עכשיו, אז מה שאני לוקח מהסיפור הזה, עם הבכי והמעשים, זה שבכי זה קצת כמו תירוצים. אם הייתי אז, אוקיי, ומה עכשיו? אז אתה בוכה, ולכן מה? זה לא מקדם אותך לשום דבר. אז הרבי אומר, על אחר כן תבכה, כן, אבל על עצמך אין לך מה לבכות. פשוט תקום ותעשה, תעזוב את התירוצים, תשאיר מאחורה, אין מה... אם תירוצים לא, לא עולים לרכבת, עכשיו אתה צריך לפעול ולעשות, זה מה שצריך לעשות. והאמת שזה מזכיר לי נקודה שדיברתי גם בבית כנסת אריאל בש... בשבת. ליוסף הצדיק יש שני ילדים, מנשה ואפרים. למה הוא קורא להם ככה? למה הוא קורא לראשון מנשה ולשני אפרים? לראשון הוא קורא מנשה, אז התורה אומרת, כי נשני אלוקים את בית אבים. נשייה זה מלשון שכחה, ככה זה בלשון הקודש, בעברית עתיקה. אז את, את הבן הראשון הוא אומר, אני לא רוצה לשכוח מאיפה באתי, אז הוא קורא לו מנשה, כדי שהוא יזכור את אבא שלו, את יעקב אבינו, ואת סבא, ואת אמא שלו, רחל, זה. לשני הוא קורא אפרים. אפרים זה מלשון פריה ורבייה, זה מלשון כי אפרני אלוקים בארץ אוני. זאת אומרת שגם בארץ הקשה הזאת, היא מצרים, הצלחתי להתפתח, הצלחתי להתקדם, הצלחתי ליצור עולם חדש, דברים חדשים. ובפרשה הבאה אנחנו נקרא שיעקב אבינו מגיע ומברך את הנכדים שלו, את הילדים של יעקב אבינו, והתורה מספרת שהוא, למרות שהם היו לפניו, מנשה ואפרים, הוא החליף את הידיים, הוא שם את יד ימין על אפרים ואת יד שמאל על מנשה. למה? אז אנחנו נלמד על זה בעזרת השם בשבוע הבא, כי הוא ראה שמאפרים הולכים להיות צדיקים יותר גדולים אפילו, ולכן הוא ככה כביכול את עיקר <מח> רבי חסם על אפרים. אבל רבי אומר, יש פה נקודה עוד יותר עמוקה. מה זה מנשה, אמרנו, זה מלשון השכחה, מה שהיה פעם. מה זה אפרים? זה זה שאפילו בגלות, אפילו בארץ נכר, בארץ נוכריה, בארץ מצרים, יוסף מצליח לפרוט ולרבות, ולרבות ולצמוח ולפרוח. אז יעקב אבינו אומר, לכל אחד מאיתנו במצבים קשים, יש לו נקודה אחת של מנשה שהוא מתגעגע למה שהיה פעם ורוצה לחזור, ויש נקודה אחרת שהוא אומר תעזוב את מה שהיה פעם, עכשיו אתה נמצא במצב הזה, תעשה את הכי טוב שאתה יכול עכשיו. זה אפרים, וזה יד ימין יעקב שם דווקא על אפרים. זה מזכיר לי את הנקודה הזאת שאיתה פתחנו יוסף ובנימין. לבכות זה טוב כשאין לך מה לעשות. ולפעמים זה הדבר הכי נכון לעשות, אבל אם אתה יכול לעשות משהו, אל תבכה, תעשה. פשוט תקום ותעשה. אז אנחנו נעשה לחיים. יהי רצון שלא יהיה לנו על מה לבכות יותר, איך בשמחה של, ה... <שמח> של הרפואה של הפצועים מי שצריך, וחזרה של השקועים <שמח> בעזרת השם, <שמח> ובשמחה של הגאולה <שמח> האמיתית <שמח> והשלמה לחיים <שמח> לחיים. לחיים.